0: Dzień dobry, nazywam się Anita Finczam, a to jest podcast naszego Bociana, w którym rozmawiamy o niepłodności, o adopcji, o rodzicielstwie zastępczym i które organizujemy dzięki współpracy z firmą Merk. Moimi dzisiejszymi gośćmi są doktor nauk medycznych Joanna Kufle-Grabowska, onkolożka kliniczna Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu, członkini Zarządu Polskiej Ligi Walki z Rakiem i koordynatorka projektu Mam Raka, Chcę Dziecko oraz profesor, doktor habilitowany nauk medycznych Robert Spaczyński, specjalista ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii, konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości oraz wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Rozrodu i Embryologii. Będziemy dzisiaj rozmawiać o możliwościach zachowania płodności w chorobie nowotworowej. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Choroba nowotworowa to dla chorego i jego rodziny bardzo trudny moment i trudne doświadczenie. Czy To jest taki czas, kiedy choroba dominuje nasze życie i jesteśmy w sumie w strachu, w niepewności i całe, wszelkie nasze wysiłki są kierunkowane na odzyskanie zdrowia. Jak to zrobić, jak to jest możliwe, żeby w tym okresie myśleć również o przyszłości, o rodzinie, o dzieciach, o
1: płodności? No, rzeczywiście, to jest taki trudny moment w życiu każdego człowieka, kiedy otrzymuje diagnozę choroby nowotworowej, bo jest taka duża przepaść, nie wiadomo co to będzie. To zmienia w ogóle życie nie tylko człowieka chorego, ale i całej rodziny. No, ale generalnie jakby rolą lekarza i rolą naszą przede wszystkim jest rozmowa z chorym, która ma być rzeczową, rozmową, która ma pokazać, że jest ta przyszłość po chorobie nowotworowej i trochę chyba odczarowanie, zrezygnowanie z tych mitów, że jak już się ma raka, to już życie się kończy. Życie się często nie kończy. Coraz lepsze są rokowania naszych pacjentów, te przeżycia są coraz dłuższe. Dużej grupie udaje się całkowicie wyleczyć z choroby nowotworowej i my przede wszystkim o takich chorych będziemy dzisiaj mówić, o tych chorych, którzy dobrze rokują, którzy mają przed sobą przyszłość, mają szansę na normalne życie. No więc musimy odczarować tą chorobę i zaproponować im wszystkie, jakby, wszystkie działania, które spowodują, że to życie będzie lepsze, normalne po chorobie nowotworowej.
2: Ja myślę, że trzeba wyraźnie zaznaczyć, że w ciągu ostatnich 20-30 lat lat nastąpił wyraźny postęp w leczeniu chorób onkologicznych i to rokowanie zupełnie jest inne dziś niż było 20 czy 30 lat temu, przynajmniej w chorobach hemato-onkologicznych czy też w raku piersi. Równolegle do tego postępu dokonał się również postęp w medycynie rozrodu, czyli w technikach, które mogą pozwolić nam zabezpieczyć naszą płodność No i stąd myślenie o takim problemie jest jak najbardziej naturalnym zjawiskiem.
0: No tak, dziękuję bardzo. Trzeba sobie rzeczywiście wyobrazić, że to nie jest przepaść, tylko że jeszcze coś jest za tą przepaścią. I tu się pojawia to y, słowo, które nie wszyscy znamy. Oncofertility. Czym jest oncofertility?
1: No to jest tak zwana onkopłodność, czyli zabezpieczenie płodności u chorych onkologicznych. Ja zawsze powtarzam chorych, że w Polsce walczy się z rakiem, a nie się go leczy. A z wszystkimi innymi chorobami to działamy w ten sposób, że je leczymy i musimy to odczarować. Jednym z elementów normalnego leczenia i normalnej opieki nad chorym z nowotworem, który dobrze rokuje, jest właśnie to onkofertility, czyli zabezpieczenie płodności u chorych onkologicznych.
0: Mhm. To bardzo ciekawe, z niepłodnością też się walczy.
1: Podobnie no nie,
0: trafię. my,
2: my, my leczymy, leczymy niepłodność, natomiast walczy się czasami z tymi, co leczą niepłodność. To różne
0: strategie. No, no tak, to prawda trochę, ale szczerze to pacjenci często też właśnie mówią o, o walce, o walce z, z niepłodnością. A proszę wiecie, czy każdy pacjent onkologiczny jest zagrożony utratą płodności?
1: No każdy to myślę jest duże uogólnienie. To jakby nigdy nic nie zna na 100%, ale duża część jest. To zależy od tego y, właściwie, jakie zabiegi operacyjne są planowane u chorych. Jeżeli mówimy na przykład o usunięciu jander u mężczyzn, czy usunięciu narządu rodnego u kobiety, czy na promienianiu okolicy miednicy, no to rzeczywiście tu utrata płodności jest bliska 100%. Jeżeli natomiast stosujemy chemioterapię wysoko jak w nowotworach hematologicznych, też jest ogromna szansa na to, że chory będzie bezpłodny. Ale właściwie no skupiamy się przede wszystkim na raku piersi, bo jest to nowotwór najczęstszy u kobiet w Polsce. Teraz w 2020 roku 20 tysięcy zachorowań, ale też nowotwór dobrze rokujący. Dlatego te nasze pacjentki rzeczywiście mają dobrą przyszłość przed sobą i tam y, ta utrata płodności jest zależna od tego, w, który, w jakim wieku pacjenta i jakie leczenie stosujemy, bo często ta, ta płodność właściwie czy brak tej płodności po leczeniu jest związany z faktem, że mamy pacjentkę, która jest około 40 roku życia, otrzymuje już leczenie, które spowoduje, że rzeczywiście funkcja jajników będzie upośledzona, a my jeszcze planujemy leczenie na kolejne na przykład 5 czy 10 lat, czyli do czasu, gdzie wiemy, że już będzie ogromny problem, żeby chora zaszła w ciąży. Więc to ma tutaj wiele składowych czynników, które mówią o upośledzeniu płodności spowodowanym leczeniem onkologicznym.
0: Czyli w takim razie na czym, na czym może polegać zabezpieczenie płodności u osób, z chorobą
2: nowotworową. To Po pierwsze musimy się zastanowić z jakimi populacjami mamy do czynienia. Mhm. Bo De facto o zabezpieczeniu płodności mówimy do końca naszego okresu reprodukcyjnego, czyli na pewno nie będzie to dotyczyło populacji po wieku reprodukcyjnym, który załóżmy określimy na poziomie czterdziestu kilku lat. I wśród osób, które muszą myśleć, możemy wyróżnić panie, kobiety i mężczyzn, które są w stałym związku, potem samotni, którzy de facto myślą o jakiejś opcji i dzieci i to dzieci, które osiągnęły dojrzałość płciową i głównie tutaj mamy doświadczenie z dziewczynkami, z chłopcami też, które są w okresie jeszcze przed dojrzewaniem, czyli ten beltal okres. I w zależności od zapotrzebowania tego jakie mamy, to mamy kilka strategii postępowania. Ja może nie wiem, czy, czy pokrótce i omówię, w przypadku par, które są w związku, możemy pokusić się, jeżeli nie ma przeciwwskazań ewidentnych, onkologicznych do wykonania hiperstymulacji ajeczkowania w możliwie najkrótszym i najbezpieczniejszym sposobie, i do uzyskania zarodków, które to zarodki możemy zamrozić. I to jest jak gdyby jedna strategia, strategia, która jest najpopularniejsza i strategia, która daje stosunkowo wysoki odsetek, bo musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli mamy blastocysty wysokiej jakości, no to skuteczność uzyskania ciąż czy żywych urodzeń nawet na, na transfer takiej blastocysty sięga 30-40%. W przypadku, jeżeli mówimy o samotnych chorych onkologicznych, no to wtedy de facto zabezpieczenie płodności polegające na zamrożeniu komórek jajowych w przypadku kobiety i zamrożeniu nasienia jest najlepszym i również postępowaniem, które de facto jest postępowaniem rozpoznawanym jako standardowe kliniczne postępowanie. W przypadku populacji dzieci, kiedy nie ma możliwości wykonania stymulacji, hiperstymulacji jajeczkowania, albo kiedy te dziewczyny nie osiągnęły jeszcze wieku dojrzewania, czy nie rozpoczął się, albo nie zakończył się cały proces dojrzewania płciowego, wtedy mamy dostępną technikę zamrażania fragmentów jajnika, czyli, czyli, czyli technikę, która w niektórych krajach jest techniką, która powoli wkracza na normalne, standardowe do katalogu normalnych, standardowych metod leczniczych, a w niektórych miejscach jest jeszcze techniką eksperymentalną. Czyli mnożenie fragmentów tkanki jajnikowej, no i w przypadku jąda takie opcje też są robione, ale one są zdecydowanie mniej zaawansowane.
0: Rozumiem. Rozumiem, a czy jest jakieś ryzyko związane z, um, z pobieraniem tych komórek, czy też tej tkanki z organizmów, z, z pacjenta, który no już... Prawda? Jest, znaczy, jest pacjentem znaczy, onkologicznym. Mhm.
2: W, przypadku, w przypadku wykonania hiperstymulacji to, 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 to są standardowe ryzyka związane z procedurami zapłodnienia pozaustrojowego. I ja istnieje również strach przed zastosowaniem hiperstymulacji i zwiększeniem stężeń estrogenów w przypadku estrogenów zależnych nowotworów. Ale to zaraz poproszę panią doktor e, Kufel-Grabowską, żeby nam o tym powiedziała. No i jeżeli pobieramy tkankę, czyli fragmenty jajnika, to wtedy no, pacjentka musi przejść operację laparoskopową i ewentualnie po okresie wyzdrowienia, jeżeli myślimy o reimplantacji, pacjentka przechodzi kolejną operację laparoskopową. Oczywiście operacje laparoskopowe są mniej obciążające niż laparotomia, ale też wiążą się z niewielkim odsetkiem pewnych powikłań.
0: Rozumiem. Ja jeszcze, jeszcze chodziło mi tylko też o to dodatkowo, czy ta tkanka, która jest pobrana z, z organizmu, no, zaatakowanego onkologicznie. Czy jakby później ponowny przeszczep czy też użycie tych komórek może się wiązać z większym ryzykiem tych komórek, nie wiem, pod, bycia podatnym na y, chorobę nowotworową?
2: Ja, ja może dwa zdania i ja się oddaję Ci głos, bo w przypadku w przypadku są pewne rodzaje, tak jak białaczki, prawda, czyli hematonkologia czy też guzy centralnego układu nerwowego, tam boimy się najbardziej i takie ryzyko jest. Ono jest mniejsze niż 20%, ale takowe ryzyko ryzyko istnieje. I teraz oddaję głos kolegom.
1: No, jeżeli chodzi właśnie o, laka, o raka piersi, to ryzyko jest niewielkie. Jakby częstość przyrzutów y, w przypadku leczenia wczesnej choroby jest rzeczywiście bardzo niska. My zresztą najpierw robimy wszelkie badania obrazowe, które mówią nam o tak zwanym stagingu, czyli o zaawansowaniu choroby nowotworowej. I dotychczas kwalifikujemy nasze pacjentki, czy prosimy o pomoc naszych kolegów y, specjalistów medycyny rozrodu, jeżeli mamy pacjentkę tylko z ograniczoną chorobą nowotworową do piersi, czy do węzłów chłonnych pachowych, czy podobojczykowych, nadobojczykowych, czyli generalnie... Z chorobą, którą można wyleczyć. Dlatego wcześniej pacjentki mają wykonywane odpowiednie badania i oczywiście, jeżeli jest jakiekolwiek ryzyko, że jest, występuje gdzieś przeżył braka piersi, takie chore no, nie mają proponowanych procedur zabezpieczenia płodności. Jeżeli chodzi na przykład o nosicielki mutacji w genach BRCA, no bo takie pacjentki też są naszą codziennością, one mają dużo wątpliwości, czy zamrażanie fragmentu czy całego jajnika jest dla nich bezpieczne. No wiemy, że to nosicielstwo zwiększa ryzyko zachorowania też na raka jajnika i to dosyć sporo, bo ta szansa w ciągu życia to jest 40-60%. więc tu jesteśmy rzeczywiście ostrożni, ale oczywiście no, takie procedury też są wykonywane, ale tu we współpracy z kolegami raczej jest to zamrażanie oocytów czy Embrionów u tych pacjentek niż zamrażanie całego jajnika.
0: Rozumiem. Czy, rozumiem. Dziękuję. Czy, czy jako lekarze um, omawiacie z pacjentami um, te właśnie ryzyka związane z, z, z tymi procedurami zachowania płodności?
1: Oczywiście. Jakby każda pacjentka, która jest kwalifikowana do leczenia systemowego, bo musi pani sobie uświadomić, że to jest jest skomplikowane są te wizyty na początku. My chorej mówimy, że ma raka, że musi być leczona, że otrzyma leczenie systemowe, jakie ma szanse na to, żeby się całkowicie wyleczyć, jak będzie przez najbliższe miesiące czy nawet lata wyglądało jej życie. No i jeszcze na to wszystko dokładamy informację, że może być niepłodna i proponujemy pewne procedury, więc my bardzo dokładnie z korymi to omawiamy, bardzo często spotykamy się kilkukrotnie, bo tych informacji naraz jest często zbyt wiele. Prosimy oczywiście o pomoc specjalistów medycyny rozrodu i y, tak naprawdę bez współpracy no, no, no nie ma dobrego efektu tego naszego działania, no bo ani my nie jesteśmy specjalistami w zakresie zabezpieczenia płodności, chociaż myślę, że uczymy się y, całkiem nieźle, to y, bez kolegów no, nie jesteśmy w stanie ani tym pokierować, ani sobie z tym dobrze poradzić. I tutaj ta współpraca taka multidyscyplinarna jest właściwie niezbędna, żeby y, chora czuła się bezpiecznie.
2: Ja myślę, że zanim będziemy informować o opcjach, znaczy o potencjalnych powikłaniach, to my w ogóle musimy informować, czym jest onkofertylity i jakie daje nadzieje, a potem dopiero przechodzimy do pewnych powikłań i potencjalnych problemów, które się z tym mogą wiązać.
1: Mhm.
0: Rozumiem, czyli mówimy, o, mówimy, no tak, mówimy tutaj o takim multidyscyplinarnym zespole. Czy w takim zespole jest
1: również psycholog? Generalnie, jeżeli chodzi o leczenie nowotworów, no to szczególnie jeżeli chodzi o raka piersi, to działamy w obszarze tak zwanego Breast Cancer Unit. I tam rzeczywiście jest bardzo wielu specjalistów, oczywiście, że jest dostępny psycholog, jest jedną z takich osób, która bierze udział w całym procesie i diagnostycznym, i terapeutycznym pacjentki.
0: No to no, tak słucham, to to bardzo, bardzo dobrze, bo właśnie wyobraziłam sobie, wyobraziłam sobie cały ten ogrom informacji z którym pacjentka musi się zmierzyć, tak jak właśnie Pani mówiła o tym i o chorobie i o właśnie możliwościach i leczenia i jeszcze do tego możliwości zabezpieczenia płodności i właśnie zmierzenia się z całą, z całą tą przyszłością, która jest niepewna na tylu, na tylu um, poziomach.
1: No zdecydowanie, no ta niepewność występuje, ona będzie występowała, ale to też trzeba spojrzeć na to z drugiej strony. Jeżeli my chorej proponujemy zabezpieczenie płodności, czyli dajemy jej ewidentny sygnał, że jest ogromna szansa, że będzie Pani zdrowa, że będzie Pani mogła normalnie żyć, to też leczenie onkologiczne idzie trochę prościej, bo pacjentki mówią, no skoro Pani mi to proponuje, to znaczy, że chyba Pani wierzy, że będzie dobrze. I one to odbierają bardzo pozytywnie te propozycje. Jeżeli one chcą z nich skorzystać, to oczywiście korzystają, ale sam fakt rozmowy na temat przyszłości poraku już ma dla nich taki bardzo pozytywny aspekt tego, że może teraz jest jakiś moment w życiu nieciekawy, ale potem będzie normalnie i ja mogę przecież nie wiem, wyjść za mąż, urodzić dziecko, będę żyła normalnie.
0: Ta kwestia zabezpieczenia płodności um, jest równie istotna dla kobiet, jak
1: i mężczyzn. Ja myślę, że zdecydowanie i my to proponujemy jednym i drugim, I, i kobietom, i mężczyznom, u mężczyzn sytuacja jest o tyle prosta, że Robert na pewno powie, że to zabezpieczenie płodności nie jest tutaj, nie wymaga tyle czasu, nie wymaga tyle pieniędzy, wymaga tylko rozmowy naszych chęci, no i chęci chorego.
2: Tak, aczkolwiek należy sobie uświadomić, że kobiety chyba należą do bardziej świadomych pacjentów, które bardziej troszczą się generalnie o swoje zdrowie i również dotyczy to choroby onkologicznej i dlatego one prędzej mają tą świadomość, że, że, że można coś w tej kwestii zrobić. Natomiast u mężczyzn technicznie to wygląda zdecydowanie prościej, również w kwestii kosztowej jest to zdecydowanie mniej obciążające, ale myśli się o tym czasami, jak już jesteśmy po leczeniu, czyli zbyt późno przychodzi ta refleksja.
1: No my często obserwujemy, że jeżeli rzeczywiście mężczyzna ma partnerkę i żonę, to ona już dobrze wie, co trzeba zrobić i potrafi go pokierować. Natomiast jeżeli mamy samotnego mężczyznę, to rzeczywiście te rozmowy tutaj bywają trochę trudniejsze.
2: Niestety.
0: No, tak to niestety bywa w, w kwestiach niepłodności, prawda? Tu jednak kobiety są częściej tymi e, lokomotywami e, prowadzącymi to, to, to leczenie. No tak, a teraz trudne pytanie, czy procedury OncoFertility są refundowane przez NFZ? nie, no nie są. Nie są. Mm. To
2: jest łatwe pytanie z trudną odpowiedzią.
0: Jasne. To co w takim razie to co w takim razie trzeba zrobić? O jakich kosztach rozmawiamy? Jak w ogóle się za to zabrać w takim razie? Bo rozumiem, że Odbywają Państwo rozmowę z, z pacjentami No i, i nie ma takiej oczywistej ścieżki, że teraz proszę przejść do drugiego gabinetu i tam yy, właśnie Państwo uzyskacie yy, odpowiednie leczenie, tylko, tylko trzeba sobie to zorganizować i zorganizować również Czyli na to fundusze. Mhm.
1: Organizacyjnie myślę, że to nie jest ogromny problem i my tu chyba w ogóle nie mamy w Poznaniu tego problemu, mo można powiedzieć organizacyjnie sobie świetnie poradziliśmy. No problem polega na tym, że rzeczywiście część, uczę, część chorych usłyszy, że musi za to zapłacić, jeżeli życzy sobie takiej procedury, ale to jeżeli chodzi o koszty, myślę, że Robert tutaj będziesz zdecydowanie bardziej zorientowany, ale też y, powiemy, że w Poznaniu mamy program miejski i mieszkańki czy kobiety, które płacą podatki w Poznaniu i mężczyźni mogą mieć taką procedurę wykonaną bezpłatnie, e, ale to są takie pro, programy, które są refundowane ze środków samorządowych. Warszawa i Poznań chyba tylko takie procedury mają I Myślę, że chyba żadne inne miasto w Polsce, więc jakby wzrost tej świadomości, a także chęci samorządów jest tutaj nam potrzebne, żeby gdzie indziej też było tak dobrze, jak jest tutaj. Co do kosztów, to Robert Tobie oddaje głos.
2: Tak, ja, ja tylko chciałbym zaznaczyć, że tu wyraźnie konieczna jest komunikacja. Komunikacja na lekarz pierwszego kontaktu, czyli onkolog. Onkolog, który ma wiedzę, ma informacje i ma wewnętrzne przekonanie, że to rozwiązanie nie robi krzywdy pacjentce lub pacjentowi. No i wtedy jak gdyby jest kwestia komunikacji ze specjalistą medycyny rozrodu, który jest tym końcowym ogniwem, który jak gdyby najwięcej może pomóc, ale bez współpracy i bez dobrej woli onkologa takie rzeczy w ogóle nie będą miały miejsca albo nie miałyby miejsca. W kwestii, kwestii zamrożenia, to, to jeżeli, jeżeli mówimy o, o kwestii mrożenia nasienia, no to w zależności od ilości próbek, ten okres, to, to, to jest procedura, która może kosztować kilkaset złotych. Natomiast w przypadku procedury, kiedy e, przeprowadzamy normalną hiperstymulację i e, pięciodniową hodowlę zarodków, no to mamy de facto koszty zapłodnienia pozarostajowego, mhm. czyli koszty, które mogą sięgać 7, 8, 10 tysięcy e, złotych, bo jeszcze trzeba sobie uświadomić, że wszystko zależy od tej wyjściowej rezerwy, czy pacjentka ma uprawnienia do refundowanych leków, czy takowych też uprawnień mhm. nie ma. W przypadku mnożenia oocytów, jak gdyby nie mamy tej pięciodniowej hodowli, czyli mrozimy od razu po podaniu, ale też mamy koszt funkcji, mamy koszt ocen jajeczkowania, koszt stymulacji, który może być raptem na poziomie, to się może zamykać kwotą w zależności od ośrodka od 5,5 do 7 tysięcy złotych. Czyli jest to trochę tańsze, ale też są to znaczące koszty.
0: Czyli de facto mówimy o procedurze in vitro po prostu bez, tylko bez transferu na końcu. Z tak, transfer. o stosunkowo
2: łagodnej stymulacji mhm. z zastosowaniem antagonisty, z zastosowaniem letrozolu, jaka inhibitora aromatazy, żeby obniżać stężenia. Stężenia estradiolu, mówimy o procedurze, która może być zaczynana w dowolnym momencie cyklu, czyli czy w fazie folikularnej, czy w fazie lutalnej. Mówimy czasami o dwóch procedurach robionych w odstępie siedmiu dni, prawda? Czyli faza folikularna i faza lutalna, jeżeli by liczba uzyskiwanych zarodków, czy liczba uzyskiwanych owcytów była niesatysfakcjonująca, czyli procedury stosunkowo najłagodniejsze i wykonywana, wykonywane praktycznie momentalnie od momentu skierowania pacjenta.
0: Uh -huh. Czyli tak od strony praktycznej, jeszcze raz, najważniejsza jest ta właśnie taka przygotowująca rozmowa z, z onkologiem, prawda? I Onkolog musi, musi wiedzieć, Nie pamiętać, żeby, żeby o tym pacjenta dobrze poinformować, ale później pacjent musi, musi po prostu udać się do kliniki leczenia płodności.
1: Dokładnie. Tak, tak. I tutaj też czas jest ważny, to też warto zaznaczyć, że to nie jest tak, że się chora zapisze i czeka w kolejce, uhy. aż gdzieś tam powiedzmy uda jej na wizytę dostać. To jest y, czas, który właściwie my tutaj uznajemy, że 24 do 48 godzin jest optymalnie, no bo jeżeli my chore kwalifikujemy do jakiegoś rodzaju leczenia, często jest to leczenie systemowe, czyli chemioterapia, to też nie możemy tego odwlekać w nieskończoność, bo chore, które są kwalifikowane po prostu wymagają takiego, takiej terapii. I dlatego ten czas tutaj odgrywa rolę, e, jakby specjaliści medycyny rozrodu potrzebują zwykle 2-3 tygodnie na to, żeby te wszystkie procedury mogły się odbyć. I dla nas to jest optymalny czas, bo to też częste jest pytanie, no teraz będę czekała, to rak będzie rósł. To jest taki czas, który nie, powi nie powinien jakby spowodować żadnych negatywnych skutków dotyczących rozrostu choroby nowotworowej, czyli jest to krótko mówiąc czas bezpieczny dla nas. Ale tak jak mówię, ja podkreślam od początku, bez tej naszej współpracy, bez informacji, co jest z tą chorą, jak ona będzie leczona, ile mamy czasu, no to trudno będzie kolegom działać. Oni muszą wiedzieć, że robią to bezpiecznie, że nie przedłużają tego w nieskończoność. No jakby bez tej naszej takiej rozmowy, no myślę, że te procedury nie, nie mogą mieć miejsca.
0: Jasne. A proszę mi jeszcze powiedzieć w takim razie, czy e, zabezpieczenie tkanki, e, tkanki, tkanki jajnikowej no, albo plemnikowej, czy nie wiem, czy, czy, czy to...
2: Znaczy to by, były, to by były fragmenty jądra, ale tego de to facto, fra... nie tego, robimy. co ja jestem świadomy, to żaden ośrodek mm -hmm. w Polsce fragmenty jądra w mm -hmm. kwestii usługowej nie robił co najwyżej w kwestii eksperymentu medycznego. Mm
0: -hmm. Ale tkanka jajnikowa, to ta laparoskopia również się odbywa w klinice leczenia niepłodności, czy to już jest zabieg szpitalny?
2: Niewiele klinik leczenia niepłodności ma w sale operacyjne operacyjnej takowe procedury mm -hmm. przeprowadza, Natomiast są to procedury, które też są kosztowne, więc de facto takie procedury wykonywane by były w klinikach leczenia niepłodności, czyli ośrodkach, które mają, które mają e, finansowanie z NFZ-u.
0: Czyli, czyli taka operacja byłaby jednak z, 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 ze wsparciem NFZ-u?
2: Tak, operacja tak, natomiast sama procedura nie.
1: Ale też myślę, że chyba warto zaznaczyć, że nie jest to procedura dla każdego. Jeżeli mamy pacjentkę przed 40 rokiem życia, bo, bo u nas na przykład, jeżeli chodzi o leczenie onkologiczne wśród pacjentek z rakiem piersi, stało się dosyć popularny temat mrożenia fragmentu jajnika. Trochę to też pewnie wynika z braku wiedzy. I to chyba, Robert, musisz tym nie wesprzeć tutaj, czy to jest procedura dla każdego, czy dla kobiety w każdym wieku, czy pacjentka koło 40, która wie, że przez najbliższe dwa lata nie będzie mogła zajść w ciążę i jak będzie miała 42 lata, będzie przeszczep tej tkanki jelnika to jest idealna kandydatka?
2: Nie, niewątpliwie to jest tak naprawdę technika, która jest skierowana do, do, do młodych kobiet, czyli głównie do populacji przed tak. okresem dojrzewania, może do populacji w okresie dojrzewania de facto są ośrodki, które wykonują dwie metody jednocześnie, czyli i mamy do czynienia z pobraniem tkanki jajnikowej, potem rutynową stymulacją, prawda? Niektórzy robią na odwrót, stymulują i potem pobierają fragmenty jajników, natomiast jest to, jest to metoda, która wymaga jeszcze, powiedzmy, trochę badań, albo nawet dosyć dużej ilości badań, bo nie jest to metoda, która była bardzo popularna, więc na pewno, gdzie mamy dziewczyny w wieku 35 lat, no to ta metoda, ona daje bardzo słabe wyniki. Mhm. Jeżeli mówimy o młodych młodych organizmach jak najbardziej y, daje szansę, daje szansę i nadzieję na skuteczne leczenie.
0: A czy mamy już jakieś badania pokazujące, jaka jest efektywność y, y, później właśnie z, zadziałania tej, tej y, czy, też, czy też tych zamrożonych ocytów, czy... Czy właśnie? Znaczy,
2: mrożone, mrożone ocyty czy mrożone zarodki uh -huh. to są standardowe procedury, które wykonujemy uh -huh. również nie tylko ze względów na choroby onkologiczne, ale inne choroby układowe. Mrożenie ze względów społecznych w Polsce de facto to, są, to jest, to jest zostawmy może ten aspekt sprawy. Znaczy, Natomiast to mam, to. mamy dane z chorych nieonkologicznych, no i tak jak wiemy, no mamy dojrzałą blastocystę, dobrej jakości, którą transferujemy, to skuteczność może być na poziomie 30 kilku, 40 kilku, kilku procent. Jeżeli mamy mrożone ocyty, to ta skuteczność, czyli na jeden pojedynczy ocyt, szansa na zajście w ciążę em, i urodzenie zdrowego dziecka może się wahać w przedziale kilku procent do kilkunastu procent. Mhm. Czyli teoretycznie są badania, które mówią, a na kobo takie badania przedstawia, czyli jakby pionierka witryfikacji oocytów, że jeżeli mamy zamrożonych 10 ocytów, to szansa skumulowany odsetek ciąży jest na poziomie 60 kilku procent. Jeżeli mamy tych ocytów 15, to skumulowany odsetek ciąży jest powyżej 80%. Czyli to wygląda bardzo atrakcyjnie. W przypadku fragmentów jajnika zamrożonych, no tu niestety bazujemy na publikacjach, które są dostępne, bo ta metodologia jest gdzieś dostępna do roku 2004. No i te wyniki nie są powalające, prawda? Nie są powalające, aczkolwiek jak popatrzymy na niektóre publikacje ludzi, którzy zajmują się tym, no oni przedstawiają też odsetki na poziomie kilkunastu czy kilkudziesięciu procent nawet.
0: Uh -huh. Ale czy rozumiem, że nie, wydaje się, że u pacjentów onkologicznych um, te, te wyniki są podobne, te, um, jeśli chodzi o, o skuteczność leczenia później. I, i ciąż. Po, tak. Podobne
2: z, tak, tak. To jest porównywalne
0: to... z technikami nieonkologicznymi, uh -huh. jak najbardziej. Okej, okay. rozumiem. No to jeszcze teraz znaczy już trochę, trochę Państwo powiedzieli na ten temat, ale. Um... Ale jeszcze tak, żeby podsumować, co w takim razie pacjent, czy też rodzice, jeśli mówimy tutaj o, o małym pacjencie, o dziecku, um, co powinni zrobić, żeby, żeby zabezpieczyć płodność, tak po kolei, żeby zabezpieczyć płodność pacjenta?
1: Jeżeli chodzi o dzieci, no to w ogóle temat jest, ja myślę, że dużo trudniejszy niż jeżeli chodzi o osoby dorosłe, bo po pierwsze też mamy... Tutaj kolejną stację przekaźnikową, czyli rodziców, no bo dziecko może mieć lat 15, może mieć lat 3. I, no, I tak no. samo ma prawo do zabezpieczenia tej płodności, 15-latka sama może się wypowiedzieć trochę na swój temat. No to trudno pytać trzyletnią dziewczynkę, czy zamrozić jej fragment jajnika, czy cały jajnik. Ale generalnie no, postępowanie powinno być takie samo. Wszystkie dzieciaki, które otrzymują chemioterapię wysokodawkowaną przed przeszczepem, czy radioterapię, no to są dzieci, które będą niepłodne w przyszłości i tego się nie da odwrócić. A z drugiej strony jeszcze chodzi tu o czynność hormonalną tych dzieci, o takie działania endokrynologiczne bo po wszczepieniu ponownym jajnika, to poza tym, że te dziewczynki będą mogły zostać mamami, no to one będą miały czynność hormonalną, którą by straciły. No więc tutaj kwestia znowu rozmowy, rozmowy onkologa z rodzicem. Wiadomo, że tam sytuacja jest trochę inna. Tam często jest tak, że trzeba działać szybko, bo to są choroby układowe i to oczekiwanie dwóch, trzech tygodni niekiedy jest niedopuszczalne, ale często pediatrzy pobierają, czy tam zezwalają na pobranie jajnika po pierwszym kursie chemioterapii, czy w momencie, kiedy właściwie widzimy, że ten dzieciak odpowiada na leczenie w ogóle. Mhm. Więc to jest trochę bardziej skomplikowane i na pewno trudniejsze są rozmowy w kwestii rodzic pediatra czy rodzic hematolog.
2: Ja tylko chciałam powiedzieć, że sytuacja prawna jest taka, że jeżeli mamy nastolatków w przedziale 16-18, to na leczanie wymagana jest zgoda zarówno jak tego dziecka, jak i rodzica, więc tutaj jest jakieś współdecydowanie i takie rzeczy podjąć łatwiej, no bo są to już świadoma i wielokrotnie zorientowana w swoim problemie zdrowotnym młodzież. No jeżeli mamy młodszy przedział wiekowy, to, to, to naprawdę jest dużo trudności i dużo do zrobienia.
0: Na początku wspomnieliśmy o akcji mam raka, chcę dziecko. Na czym polega ta akcja?
1: To jest akcja edukacyjna przede wszystkim. Grupa ekspertów z dziedziny onkologii, ale także też właśnie medycyny rozrodu podjęła taką akcję w kwestii edukacji właściwie i specjalistów takich zajmujących się chorymi na nowotwory na co dzień, pacjentów onkologicznych, ale też społeczeństwa, no bo umówmy się, chore onkologiczne one często są świetnie zorientowane, one znajdują się dobrze w grupach, forach i mają mnóstwo wsparcia ze strony zewnętrznej. Ale my chcemy też dotrzeć do osób, które są zdrowe, ale mogą mieć w rodzinie kogoś chorego, mogą same zachorować na nowotwór. Właściwie chodzi o odczarowanie trochę tego problemu onkopłodności. Nie jest to żadna fanaberia, jeżeli chora chce rozmawiać o tym z lekarzem. To jest normalny element leczenia chorego onkologicznego, który właściwie ma dobre rokowanie i może zupełnie żyć po chorobie onkologicznej.
0: To brzmi bardzo, brzmi bardzo obiecująco, zwłaszcza to odczarowywanie rzeczywiście, a proszę powiedzieć, czy wszyscy lekarze onkolodzy hmm, proponują pacjentom? Hmm, nie mówię, że wszystkim pacjentom, ale tym pacjentom, którym powinno to być zaproponowane? Czy rzeczywiście o tym rozmawiają, czy, czy lekarze onkolodzy są hmm, wyedukowani i praktykują zachowania płodności?
1: No to jakby znowu użycie słowa wszystkie jest trudne, no bo trudno mm -hmm. mi jest powiedzieć, czy wszyscy rozmawiają. Oczywiście e, myślę, że duża część tak robi, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z, z chorymi w wieku rozrodczym. Jest ich coraz więcej też epidemiologicznie, jest coraz więcej nowotworów. E, także właśnie w tej grupie, e, która mogłaby z, zajść ciążę, 20% raków piersi to są chore do 50. Więc to są takie pacjentki, które potencjalnie mogłyby myśleć o posiadaniu dziecka, może nie do 50 roku życia, ale mimo wszystko jest to bardzo duża część chorych. I myślę, że rzeczywiście ta świadomość społeczeństwa rośnie, ale też często jest taki trochę, można powiedzieć, zapytanie, a tak z drugiej strony, jeżeli pacjenci sami dopytują, to i onkolog zaczyna się orientować w temacie. I to jest taka, myślę, obopólna trochę współpraca i temat staje się na pewno takim tematem dnia codziennego.
2: Znaczy, czy ja myślę, że i komunikacja, i informacja nie jest do końca zadowalająca, tak sobie trzeba powiedzieć. No
0: pracujemy na nad
1: tym, na pewno nie nieustannie. Pracujemy.
0: pracujemy nad tym. Ja przyznaję, że dowiedziałam się dzisiaj od Państwa bardzo, bardzo, bardzo dużo. I um, mam ogromną nadzieję, że lekarze onkolodzy będą proponować pacjentom to leczenie i będziemy się leczyć. I oby było więcej takich miast jak Poznań i, um, i Warszawa, które które refundują to leczenie i, i pff, najlepiej by było jeszcze, gdyby centralnie było refundowane, prawda? E, bardzo Państwu dziękuję. E, jeszcze raz, to było bardzo, bardzo ciekawy, zupełnie, zupełnie inny temat e, dla nas i e, liczmy na to, że i pacjenci będą, e, będą mądrzejsi iść dzięki temu i w sytuacji, kiedy e, będą musieli się zmierzyć z tym tematem, to, to trafią też na Mądrych onkologów i dobrych lekarzy leczenia płodności i uda im się zakończyć y, tę historię onkologiczną w ten sposób, że mogą dalej ze swoim życiem działać normalnie. Dziękuję Państwu serdecznie.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.